0: estudiantes en diálogo. En este episodio hablaremos de Pablo Freire, su vida y sus aportaciones a la educación, entre algunas otras cosas. Bienvenidos, una servidora Lorena García. Se encuentra con nosotros Rebeca Ramos. Hola Rebe, ¿cómo estás?
1: Hola Lore, buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Jazmín Maldonado. Hola Has, ¿cómo estás?
2: Hola Lore, bien, gracias. Aquí está. Raúl Méndez
0: Hola Raúl, ¿cómo estás?
3: Hola Lore, gracias, aquí estamos presentes
0: Gracias Giovanni Rodríguez Hola Gio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Lore? Bien, gracias Mira, aquí acompañándonos, un gusto
0: Gracias, bueno pues bienven Bienvenidos a todos Y bueno, pues comenzamos De primera instancia veremos ¿Quién es Paulo Freire? Paulo
2: Reyes Neves Freire fue nacido en 1921 en Recife, capital del estado de Pernambuco, Brasil. Eh, fue hijo de un padre de su padre espiritista y su madre era católica. Fue nacido en una familia de clase media, pero que a causa de la crisis de 1929 fue abatida, por lo que eh, Paulo sufrió hambre en sus primeros años de escuela y también debido a la crisis tuvo que abandonar su educación para poder mudarse con su madre a otro municipio y más adelante cuando él ya tenía 16 años retoma su educación secundaria y siete años después cuando la termina ingresa a la escuela de derecho Paulo Freire eh, yo creo que, que más que que un educador, que un abogado, Paulo Freire, lo que hacía era, era político. No porque estuviera sumergido dentro de la política, sino porque todas sus actividades, su actividad docente iba encaminada a la enseñanza de los adultos. Trabajó en diversos institutos que involucraban a, a los campesinos para enseñarles a leer y escribir. Incluso, bueno... Pablo Freire fue exiliado debido a, a un golpe de estado, fue exiliado de su país. Esto le dio la oportunidad, ahora sí que de abrirse las puertas del mundo. Trabajó en Chile, en Estados Unidos, en África, en, bueno, en un sinnúmero de, de lugares en los que tuvo un importante aporte desde su visión que era la, la educación para los adultos. Gracias. Bueno,
0: pues, eh, como vemos, eh, el contexto en el que creció Freire era eh, de una, una zona muy pobre, era una zona muy marginada. Vemos ¿eh? cómo viene, y a partir de ello, pues, entonces, todo, todo lo que tiene eh, esa, esa visión de, de modificar y de crear el entorno, a lo que es la
1: educación en el mundo, su ¿Alguna aportación más a lo que es el Sí, Lore. Eh, también cabe mencionar que, que, bueno, efectivamente, debido a lo que estaba pasando en, en, en su país en cuanto a la opresión, eh, efectivamente él se dio mucho a la tarea de... de de concientizar, ¿no?, de dar, eh, se dio cuenta de que era muy importante que, que la gente eh, se alfabetizara porque de esa manera podía tener una libertad, ¿no?, eh, un, un criterio propio donde le podía quitar efectivamente la ignorancia, la cual estaba acabando justamente eh, con, con toda esa parte social y política, ¿no? Es decir, eh, las mismas circunstancias lo llevaron a que él se ocupara de esto, ¿no? Por lo cual, efectivamente, él, él eh, inició esta tarea, ¿no? Eh, donde incluso me parece un hombre muy muy generoso, y, y, ¿Y por qué no, no? Como lo bien lo dijo él, ¿no? este El educar es un acto de amor, ¿sí? Algo que efectivamente debemos de tener todo, todo, todo todas las personas, ¿no? El poder contribuir... Eh, de de una manera tan importante para que para que estos eh, para que los alumnos aprendieran para eliminar esa analfabetización y que además no solo eso sino que también este mm, tuvieran una conciencia para él era fundamental para que el individuo pudiera crecer de una manera libre, ¿no? Claro. eso a mí me parece bastante eh, eh, lo hable de su parte y vuelvo a repetir no 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 lo menciono como una manera romántica no pero sí me parece muy muy amoroso de su parte muy generoso bondadoso el este todo este trabajo que él realizó sí
0: claro me claro. hubiera
1: encantado conocerlo
0: bueno pues eh, ahora conozcamos un poquito eh, para Freire qué es la educación
3: para Paulo, este, como han mencionado dentro de, de sus grandes aportes que, que ha tenido y que era la alfabetización principalmente a los adultos y lo que este hablaban mi compañera Jazz que se enfatizaba mucho en, en la cuestión política, no en cuestión de que él fuera un, sumergido totalmente en la política, sino él quería que la educación para los adultos fuera algo que en ellos despertara esa habilidad de poder tener voz y voto en muchas decisiones que como analfabetas pues no tenían, ya que el, al no saber ni leer ni escribir por lo menos, pues no conocían ciertos derechos que ellos podrían tener. Entonces, él quería tener esa gran este, apertura en, en los adultos mayores, para que tuvieran esa oportunidad de poder sobresalir. Y bueno, dentro de, de, de su obra, está dirigida hacia una teoría del conocimiento aplicado en la educación. ¿sí? Sí. Este, eh, él mencionaba que el educador y el educando debían de aprender te, juntos en una relación dinámica en la cual... Eh, tendría que ser bajo la práctica y debía de ser en un proceso de constante este, perfeccionamiento Valera, para él era muy importante esa dialéctica entre el educador y el, el educando por ciertas razones Paulo Freire es considerado como uno de los mejores educadores de, de este siglo y pues lo vemos dentro de, de una de sus grandes obras o tal vez la principal de sus obras que es la pedagogía del oprimido la cual ha, ha sido este, traducida a más de 18 lenguas ¿no? y bueno dentro de esa obra él menciona una gran contribución a la teoría de la dialéctica de la del conocimiento para cuáles es la mejor manera que él piensa, donde reflexiona que es pensar la práctica y retomarla para transformarla. Él mencionaba que por lo tanto pensar lo concreto, la realidad y no pensar en pensamientos. También dentro de esta obra, él menso, menciona la categoría pedagógica de la concientización creada por él, tienen, teniendo como un este, objetivo la formación de la autonomía intelectual del ciudadano para intervenir sobre la realidad, lo que te mencionaba darles esa pauta para que el, el, el adulto pudiera decidir por eso para él la educación no es neutra, siempre es un acto político
0: gracias, Jean. bueno pues como hemos escuchado de nuestro compañero eh, vemos que bueno, la educación es como una práctica de libertad eh, que nace a partir de la purificación de los adultos pues como un instrumento de inserción social y política de educación, ¿sí? eh, la educación eh, de adultos pues no debe ser un mero instrumento para utilizar un nivel académico determinado sino pues como un estímulo a, a hacer inserción en ese ámbito social y político
3: así es este Lore de hecho él este, conforme a la alfabetización en su, él mencionaba que lo fundamental en la alfabetización de adultos es que el, el alfabetizado descubra que lo realmente importante no es leer historias enajenadas ni enajenantes sino hacer historia y ser hecha por ella lo que pretendía es que a todos esos alfabetizados les diera ese, si así lo podemos mencionar, ese poder de, de descubrirse a sí mismos sin ser mmm, marcados por un, podríamos decir, por un autoritarismo de, de que en ese momento se vivía, no que es lo que también lo llevó al exilio de su país por tener esa idea revolucionaria de darle, como te mencionaba, esa pauta a, a todas aquellas personas que, que quería alfabetizar, el de que pudieran tener ese propio, este, esa propia voz de, de poder decidir y no ser controlados por el sistema que en ese momento pues, se vivía.
0: Claro. Y también eh, se nos importa importante con este movimiento que bueno, pues, necesitaba a, a los procesos de cambio, también, con ¿no? esa revolución política. Sí, algo
2: que me parece muy importante y que hemos venido mencionando ya es que, que Pablo Freire concebía a los educandos como potenciales agentes sociales de cambio. Es por eso que su educación iba enfocada a que quienes asistían a sus clases se sintieran motivados a cambiar su entorno, a modificar sus condiciones de vida. En estos procesos que llevaba a cabo Pablo Freire en su educación, él mismo decía que él no tenía un sistema ni una te teoría, ni nada. Lo que él llevaba a cabo eran unos círculos de, de problematización en donde discutían sobre temas que les eran importantes, a los que estaban ahí presentes como comunidad. Y a partir de esta discusión, de esta problematización, empezaba el, el, el discurso político, ¿no? o sea, político en tanto que, que apunta hacia una modificación de la sociedad como estaba planteada en ese momento, ¿no? a, un, a una modificación de las condiciones que se vivían. Desde ese punto de vista político, ¿no? no con una. con una. con un partido o con un emblema, ni mucho menos, ¿no? Y también desde este punto de vista, el trabajo de Paulo Freire para con sus educandos siempre fue transversal. Él hablaba de esto, ¿no? De que la educación era transversal completamente y también debido a que bueno también ya lo hemos visto con otros con otros autores no pero como se estaba él trabajaba con con adultos que eran pues agentes eh, tal vez en algunos en algunos aspectos también estaba trabajando con líderes de comunidades
0: gracias cuando tú nos comentas que es transversal a qué te refieres
2: me refiero a que no había niveles, o sea, el educador no estaba en una postura de poder, sino que tanto el educador como el educando estaban en la misma en el mismo nivel en la en sí, en el mismo nivel y que tanto el educador el educando aprendía como el educador.
4: Quisiera aportar un poco Digamos que los procesos educativos y políticos deberían de ser horizontales, es lo que proponía. Es decir, los educadores y los líderes políticos han de aprender de sus alumnos o de sus bases. Y tiene que ser una forma horizontal. O sea, tanto como los maestros y los alumnos tienen que, que aprender de forma horizontal, no como se venía este, enseñando en esa época, ¿no? Que era vertical, que era de arriba hacia abajo. Y entonces, nada más los profesores o los políticos o los líderes políticos enseñaban lo que se tenía que aprender a los educandos entonces ahí había un problema y él proponía que sea horizontal
0: ok, bueno, nos queda un poquito más claro ese término a lo mejor de de ¿no? transversal tener ese, como ese mismo como lineal entre un educando y un educador si ¿Sí es correcto así sí. así es Lore, totalmente perfecto, Raúl algún comentario sí claro,
1: yo creo que que con respecto no a lo que acaban de mencionar, este sí es importante mencionar ¿no? como lo decía Jazz, o sea su finalidad de de Freire no era la política, era más bien la necesidad que, que él vio al estar traba trabajando en, en una sociedad rural, ¿no? con familias y, y, y trabajadores este pues de escasos recursos y entonces él empezó a entender, ¿no? la, la influencia de esa, de esa clase socioeconómica en la educación, ¿no? Y, y, y esto, Paulo Freire, eh, es, es, no solamente le daba la importancia a que, a que leyeran, ¿no?, sino también a comprender, también a, a entender el mundo, ¿no?, eh, que también tuvieran una conciencia crítica, ¿no? Porque de esta manera eh, era importante cuestionarse la situación histórica y social no para contribuir a la creación de una sociedad democrática. No, no era que, que él le interesara la política, sino era lo que se estaba viviendo en, en, en ese momento en su entorno, ¿no? La necesidad, la enorme necesidad que, que, que vio el, el, el que efectivamente el opresor, ¿no? Eh, pues nulificaba la 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 libertad no de, de, de expresión la crítica no una crítica con con objetividad en cuanto a lo que estaba a lo que se estaba viviendo y bueno él se se ocupó mucho de esto no eh, él él eh, se tiene que, que involucrar en la, en la comunidad para conocer la vida de los estudiantes y, y sus familias, ¿no? De esa manera poder influir, ¿no? En, en, en la educación y para él, para Freire fue muy importante el diálogo, ¿no? Como lo mencionaba. Eh, eh, Giovanni, donde decía que era una educación vertical, ¿no? De, de, de arriba hacia abajo. Y acá él, eh, efectivamente, hace mucho trabajo para que, para que el alumno también pudiera, este, dialogar, ¿no? Eh, y, y, y a través de, de, él maneja mucho la, manejaba que a través de la práctica, del, de la praxis, de, de la acción, es como, como se iba a transformar, ¿no? Como se, se, se podía transformar la, la realidad, ¿no? De, de ellos.
0: Okay. Okay,
3: gracias, Lore. Sí, lo que mencionaba este Rebe, en verdad, él se enfocaba mucho en la comprensión crítica de la realidad y en verdad como lo mencionaba, o sea, para él no, no era solamente importante el que supieran, los alfabetizados supieran este, escribir y leer y él mencionaba, dice no basta saber leer mecánicamente, que Eva vio la uva, es necesario comprender cuál es la posición que Eva ocupa en, en su contexto social quién trabaja para producir las uvas y quién lucra con ese trabajo. En realidad lo que él pretendía, como lo mencionaba Reveda, que, que eh, los alfabetizados tuvieran esa comprensión crítica hacia su realidad que estaban viviendo. Él no nomás pretendía o su, su, su meta no era solamente el que la población analfabeta pues alcanzara un grado de escritura y lectura, sino que pudiera tener esa este, forma de, de, de poder criticar lo que estaba pasando en su entorno, el de que les diera esas este, herramientas para que ellos pudieran salir tal vez de la represión que, que tenían en ese momento y que por medio de la alfabetización ellos pudieran tener esa facultad de poder criticar su realidad que estaban viviendo y, y así poderle darle las, pues, las herramientas, las armas para que toda esa gente reprimida que en ese momento pues, a lo mejor no sabía ni leer ni escribir, pues él les pudiera aportar, este vuelvo a repetir, esas herramientas para que ellos pudieran no nada más el hecho de saber leer y escribir, sino el poder este, analizar su entorno su situación en la que estaban viviendo y poder hacer, hacer más allá de lo que nada más se quedara en poder leer y escribir así
4: es y totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl ¿eh? por ejemplo Pablo de, de, decía que la educación de los adultos no debe ser un mero instrumento para alcanzar un nivel académico determinado, sino un estímulo para la emergencia sociopolítica del pueblo y una herramienta para participar de la vida pública. Es en resumen lo que comenta Raúl, ¿no? Que le diéramos las herramientas totales a los adultos para que pudieran participar en la, vida, en la vida política y en la vida pública.
0: Claro, era como esa invitación, ¿no? Eh, la alfabetización en esa inserción Y con eso, pues le ayudaba, ¿no? No solamente, a, como decía él, no solamente un mero instrumento para alcanzar un nivel académico iba más
1: allá sí claro porque para él era muy muy preocupante y, y más bien se ocupó él efectivamente eh, hablaba de, de de que fueran eh, críticos, ¿no? En una, digamos, en una vida política, pero no para que fueran políticos, sino para que, porque la política era la que estaba eh, oprimiendo la educación, ¿no? Los estaba limitando, los estaba dominando. Entonces, bueno, él, 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 él se, se dio cuenta de, de esta parte donde, donde comentaba, decía que que si si los hombres fueran este, eh, alfabetas, ¿no?, con una conciencia crítica, eh, podría combatir toda esta opresión, ¿no?, eh, podrían llegar a un, un grado de libertad, ¿no?, donde, donde ya no más eh, opresión. Entonces, él, él se ocupó mucho, ¿no?, fue la misma necesidad la que lo llevó a hacer todo este gran trabajo, ¿no?, este, tanto social como educativo, ¿no? En donde, donde se ocupó mucho por su por su propia gente. Entonces sí es importante, ¿no? Que, que eh, dejar en claro que él no era político, sino que, que él se dio cuenta que la política cómo estaba afectando a pues a la sociedad. Eso es.
0: Efectivamente y cómo su contexto lo llevó a plantear todo
3: eso. Sí, de hecho su propuesta educativa este no apuntaba a cómo mejorar este el modo de, de poder este, adquirir más conocimientos, sino a cómo hacer que los educandos o los alfabetizados se tornaran más conscientes y más deseosos de cambiar el mundo. O sea, no era simplemente de ofrecerles que, que todos esos este, alfabetizados simplemente como lo mencionaba anteriormente, simplemente supieran leer y e escribir y que ahí ya este podríamos decir cumplía cierta meta, sino que él pretendía que a partir de eso, de iniciarse al saber escribir y, y saber leer, pues todas esas es, es, es personas pudieran tener y pudieran ser más conscientes y tuvieran esa conciencia de poder cambiar su mundo principalmente en el
0: momento en que se estaba viviendo en su país. Claro, bueno pues vemos cómo la, la propuesta educativa de Freire, pues exactamente no apunta a cómo mejorar el modo de adquirir más conocimiento, sino cómo hacer que los educandos se, se tornen más conscientes y pues más deseosos de, de adquirir esos conocimientos. No, no tanto pues cómo Adquirir más conocimiento, sino cómo ellos se tomen más conscientes a ese conocimiento. Y, y lo que nos comentaba Raúl, ¿no? Eh, Pues no existe esa separación entre pensamiento, lenguaje y realidad. De ahí que eh, la lectura del texto que nos, nos comentaba Raúl, de Eva, no, Eva vio la uva, bueno, era necesario comprender cuál era la, la posición que Eva ocupaba en su contexto. No simplemente era. Eh, la lectura sino entender toda esta parte de lo que demandaba esa, ese texto ¿no? como dónde vivía Eva quién trabajaba para producir esas uvas y pues quién lucraba con ese trabajo ¿no? bueno para para Freire qué concepto tiene de cuál sería tu opinión yo
1: yo yo creo que que para Freire el, el hombre es, es el es la concepción de, de o el, el, el ideal no de, de una de un hombre de, en, en cuanto a la educación una persona que a través de esto eh, puede ser un hombre libre no eh, crítico donde donde conociendo su, su misma historia eh, puede aportar a la a, y contribuir también a la sociedad ¿no? eh, a mí me parece que freire era era muy humano muy muy humanista y que para él era muy importante eh, como dejar o enseñar este legado a, a, a los hombres no de esta manera poder construir una, una mejor sociedad y por tanto eh, contribuir a a, a ser mejores, mejores, mejores personas, mejores seres humanos, eh, él, por eso es que él se, se enfatizó mucho, ¿no?, en, en, en poderes este, alfabetizar a los, a los hombres, ¿no?, entonces ya lo hemos mencionado, eh, creo que él, la raíz de toda esta gran necesidad es, es por lo que trabaja y por lo que por lo que él establece que, que un hombre puede ser libre a través de, de, de su conocimiento, de su realidad y concientización. ¿no? Él, él, él lo, lo marcó muy, mucho. ¿Alguien
0: se quiere aportar? Adelante, Raúl,
3: gracias. Sí, gracias, Laura. Sí, de hecho, este, él mencionaba que la educación de los hombres tenían que ser que se tenía que fundamentarse en la conciencia de la cotidianidad de los educandos, superando el mero conocer solamente de letras, palabras y frases, sino que no debe ser un mero instrumento para alcanzar un nivel académico determinado, lo que mencionaba Giovanni anteriormente, sino esto debe ser un estímulo para la emergencia sociopolítica del pueblo. Una herramienta para participar en la vida pública. O sea, él concebía a, 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 al hombre no solamente el que pudiera, lo volvemos a repetir y creo que somos este, repetitivos, pero él, para él, no era simplemente que el hombre pudiera saber leer y escribir. Y con eso ya cumplía su meta. Sino que se le, para él era que se le aportara algo más para que ese hombre pudiera tener decisiones propias y pudiera hacer una crítica hacia su entorno en el que estaba viviendo. Y por eso también menciona que para él también era fundamental que este hombre, a través de esta educación, pudiera participar en la vida pública, porque se daba cuenta de todo lo que pasaba en, en su país. Entonces, era como darle ese poder a través de la educación, pero no solamente para que pudiera ese hombre este, a poder leer y escribir y quedarse solamente en ese nivel o llegar a alcanzar un grado académico sino que pudiera tener ese poder de tomar decisiones, de poder hacer una crítica de poder saber lo que estaba pasando en, en su entorno, en su día a día habitual de lo que vivía y poder tener la habilidad de poder hacer esa crítica y por supuesto, de llegar a hacer algo concreto para cambiar esa vida que estaba se estaba viviendo en su entorno. Entonces, para él era algo sumamente importante darle esa, si lo podemos decir así, ese poder a, a, al individuo para que pudiera sobresalir y no quedarse solamente en que ya sé leer y escribir, y creo que este con eso puedo cumplir parte de mi vida, sino el tener esa habilidad de poder criticar, de poder analizar, de poder este, opinar de poder alzar la mano y decir ¿saben qué? las cosas son así, así, porque esa es mi forma también de pensar entonces creo que sí le dio gran importancia a, a, a como un ser al, al ser humano este hablamos en general hombre, mujer, para que pudiera tener este decisiones toma de
4: decisiones exacto, concuerdo contigo Raúl en el sentido de que, por ejemplo, decía que el ser humano no puede considerarse como un ser incluido por el simple hecho de ser humano, ¿no? Sino todo lo contrario, sino tiene que tener ciertas características como conciencia, como ser humano, de su existencia y su permanencia en el mundo, y así establecer una relación con él y con el mundo o su entorno. este Y como... Lo dices, ¿no? Simplemente no porque yo soy ser humano o humano, ya estoy incluido, sino todo lo que conlleva eh, para poder ser, este, para tomar una, toma de decisiones en la vida eh, política o en la vida social.
0: Bueno, podemos entender entonces que él eh, partió el concepto de personas con conciencia crítica que era necesaria eh, para la participación activa de los campesinos en la vida social y política. Mira, yo considero
1: que, que algo de lo que él, pues, promovía, ¿no?, trabajó por ello, fue justamente el que la tarea más grande humanista histórica de los oprimidos era liberarse a sí mismos, ¿no? ¿Y cómo se, cómo se iba a poder lograr hacer esto? Bueno, justamente con, con la alfabetización, ¿no?, con una conciencia. Eh donde donde efectivamente para Freire la educación era libertad no de esta manera eh, ellos ellos podían este pues ser libres y, y poder desarrollarse de de, de una manera eh, objetiva clara no eh, donde donde pudieran eh, conocer de una manera eh, muy pues su realidad, ¿no? Nada más que eso. Y, y, y de esta manera, exacto, ¿no? Como dicen, poder poder cambiarla. A mí me encantó, este, Freire porque él él se ocupó mucho de esta parte, ¿no? Este, sin duda, lo, lo su entorno en el que vivió lo sensibilizó de tal manera que, que, que se ocupó y se preocupó mucho por la gente y, y ver que además, este, para él era bien importante el diálogo, ¿no? y él lo mencionaba también que, que para él eh, no existía un diálogo si no había humildad ¿no? también él hablaba no este de, de que tampoco mmm, si no existe una fuerte inquebrantable fe en, en los seres humanos digo esta esta parte digo en verdad está muy muy este ocupado y convencido de de, de esta labor tan tan pues incansable ¿no? Eh, yo yo considero que este Freire eh, se ocupó de tal manera no que 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 para él le, le importaba que el ser humano pudiera eh, pensar no por sí solos pero esto no se iba a acabar no 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 se va a acabar es como eh, ese dicho popular no el cobarde vive no el valiente vive hasta que el cobarde quiere no es algo perdón por la la, la comparación no pero era algo muy muy subjetivo era este no justamente quitar este la ignorancia eh, a ser hombres pensantes, humanos, ¿no? Él, él, él era muy humano, él, él estaba muy consciente porque efectivamente por todo lo que vivió, ¿no? Y aunque en su breve, en, en, en su vida, en su infancia tuvo digamos un breve momento de opulencia, ¿no? Este, evidentemente lo embargó eh, más eh, al ir creciendo, ver cómo, cómo vivían, ¿no? dónde llegó a vivir exactamente eh, en la escasez y, y que no solamente era él, ¿no? sino además este todo lo que pasaba en su... Él hablaba mucho de esta liberación, ¿no? que, que es una parte sobre el mundo con, con, con el fin de transformarlo. Entonces, él él, él él fue muy muy claro en sus objetivos. ¿no? Él incluso mencionaba que si la estructura no, no permite un diálogo, pues la estructura debe ser cambiada. Entonces, este para mí ha sido muy, muy... Eh, interesante, es muy claro sobre la labor de, de, de este señor que no solamente se, se, se enfocó en que en que la gente dejara de ser analfabeta, sino que además fuera alguien eh, pensante, ¿no? Que tuviera criterio propio. Entonces, a mí me parece muy 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 completa, este digo, elemental, ¿no? Ya, ya después vendrían otras cosas, pero lo básico era eso justamente, el que el que el hombre fuera humano, el que el hombre fuera, este pues, pensante, ¿no? Este, se oye quizá un poco bárbaro, ¿no? Porque, bueno, sí todos pensamos, pero pero en la en, en la ideología política que, que en ese entonces eh, eh, estaba abordando su país, pues no, no les permitía, ¿no? este Los tenía sometidos. ¿No? Justamente Entonces este Yo creo que, que esa, Este señor en verdad Se, se enfocó mucho ¿no? en, en esta parte De, de que el hombre eh, Siguiera eh, Transformándose este Evolucionando, creciendo ¿No? Entonces Él, él se ocupó mucho en, en eso y, y me parece que, que Bueno, pues obviamente hubo frutos ¿No?
0: Gracias, David. Eh, nos comentabas que eh, el hombre fuera humano. ¿Tiene para ti tiene alguna relación o qué tiene que ver el amor con la pedagogía? Bueno, ya, ya lo
1: ya lo dijo él, ¿no? Este, la educación es un acto de amor. Eh, efectivamente, yo creo que si todos hiciéramos algo, ¿no? Con, con un poco de amor en cuanto a servir a los demás, definitivamente crearíamos otra sociedad, ¿no? Y él lo hizo, lo logró, ¿no? Porque fue justamente por amor. Porque no, no, no pensó en él, ¿no? Porque él justamente, ¿no? Incluso este después de toda su historia, ¿no? Este, fue exiliado, estuvo viviendo en África, en, en, en otras partes. Y él se ocupó de que de que la gente dejara de ser este, sometida. Y solamente un acto de amor fue el que lo pudo, pudo transformar esa parte de de esa sociedad, ¿no? Muy ocupado, o sea, claro que estaba ocupado por la gente, ¿no? Que no era ni de su familia, ¿no? Entonces, a mí claro que sí me parece un, un, totalmente un acto de amor alguien que se ocupó por la humanidad, ¿no? Sin, sin pensar, sin obtener algo, ¿no? Simplemente quería que, que la, la sociedad ¿no? fuera otra, ¿no? Que, que, que esta acción de, de la educación pudiera transformarlos para que ellos también pudieran este eh, ofrecer algo mejor a su a su, a su gente, ¿no? Eh, el, el seguir esta tarea, ¿no?, que, que, que no se terminó. Entonces, ¿cómo no, no iba a ser alguien tan, tan humano no y tan amoroso que... que igual y pudo haber elegido no haber tomado otra otro camino y, y digo alguien tan profundo inteligente claro que también pudo haberse este elegido e irse por la política yo creo que también hubiera hecho un buen papel no pero también se hubiera olvidado de, de la gente, de, de la necesidad de los hombres, ¿no? De, de esa gran este, necesidad que se estaba creando o que ya estaba creada en ese momento este, por los políticos, ¿no? Que, que obviamente los tenían oprimidos y que a eso le convenía a, a, al, pues al gobierno, ¿no? Entonces, claro que, que para mí definitivamente fue un hombre que, que se ocupó este, en gran medida y que había mucho amor eh, en él como persona y donde justamente vio de igual forma a sus semejantes en, en cuanto a las mismas oportunidades y capacidades para poder ser libres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de, de, de la educación. Es como como lo, lo aprecio, Lori
0: Muchas gracias. ¿Hay un comentario, tuyo ¿O cuál es tu opinión?
4: No, totalmente de acuerdo con, con Rebeca, con su opinión, ¿no? Que debes de tener un amor profundo para, para para poder este enseñar a los demás y darles las herramientas como habíamos dicho no para que este ser humano o las personas tengan un amplio conocimiento y una participación dentro de una sociedad y no solo ser nada más un simple espectador no de lo que pase sino teniendo esas herramientas este pues, participar en, en dicha sociedad no
0: sí sí claro bueno, ya vimos un poquito de sus aportaciones pedagógicas. ¿Ustedes creen que estas aportaciones pedagógicas eh, estén vigentes en la actualidad o se
2: aplican en la actualidad? Yo considero que sí. Eh, creo que incluso el, lo que estamos haciendo nosotros en este momento va también un poco encaminado a lo que planteaba Freire, ¿no? el crear un círculo de discusión, de problematización en donde podamos externar nuestros, nuestros pensamientos, ideas en torno a un tema. Y también creo que estos espacios de, de diálogo están, actualmente creo que están más presentes en las instituciones que, que anteriormente, y que se siguen replicando también en las comunidades con el objetivo de, de crear agentes sociales, ¿no? No simplemente de que la gente aprenda cosas, sino que tome acción sobre su comunidad y sobre sus propias vidas.
0: Gracias. ¿Algún comentario, de...
3: Sí, Lorel. Este, creo que lo que mencionaban... Creo que en la actualidad yo podría decir que sí sigue vigente su, su método de, de alfabetización. Eh, en muchas, podríamos decir, escuelas, eh, si vamos también nos vamos más arriba a universidades, creo que hay un, un enfoque en quererle dar al alumno esa parte de que sea un, un, un individuo con características propias, que tenga esa facultad de poder hacer crítica, que no sea solamente pasivo, sino que sea alguien que, que puede ser totalmente activo y, y, y que tenga la forma de, de ver su entorno y poder realizar algo al respecto creo que en la actualidad tal vez no en todas las escuelas pero en la mayoría te tratan de, de dar ese tipo de, de visión sobre, sobre la educación y sobre la vida que, que tienes presente y creo que es algo sumamente importante para todos los alumnos el tener ese enfoque donde te permita ser libre, donde te permita ser crítico, donde te permita tener esa oportunidad de, de, de poder opinar, de poder a, hacer tu propio análisis sobre las circunstancias que te rodean, sobre el ambiente en, en el cual te estás desenvolviendo y poder tener esa libertad. Creo que eso, Paulo... Siempre lo quiso hacer. Desgraciadamente, como lo veíamos a través de su, de su historia y de su vida, pues mucha gente lo, lo trató de limitar, ¿no? Mucha gente no creyó en su método. Mucha gente decía que era lo mismo, era simplemente querer que la gente aprendiera a leer y escribir. Pero no veían esa parte a donde él no solamente pretendía eso, sino que Quería evolucionar ese tipo de educación, que solamente no les quería dar la herramienta de saber escribir y leer a los individuos, al ser humano, sino de aportar algo más allá que les diera esa oportunidad de ser alguien con opinión propia, con crítica, con, este, pues sí, con ese valor como ser humano que aún en la actualidad mucha gente no lo tiene. Entonces pues creo que su método eh, en la actualidad sí, a lo mejor no se menciona totalmente este, su teoría, si así lo podemos decir, pero sí está
0: enfocado en la en,
3: en educación.
0: Sí, claro, eh, lo que se, se trata es de ser seres con, con una visión más, más crítica ¿no? y su propio análisis que es una parte muy importante. Así
3: es, yo creo que depende mucho del de el, el educador también, como decía y como lo veníamos mencionando, eh, que esto fuera algo este, horizontal y no este, vertical, no de arriba hacia abajo, como durante muchos años eh, hasta en nuestra propia sistema educativo en México se vivía, ¿no? a donde solamente... el eh, educador Pasaba, si lo podemos mencionar, pasaba sus conocimientos al educando, y lo que decía él, el educador era absolutamente cierto sin que pudiera tener alguna observación, ¿no? Lo que decía él era lo dicho y, y la realidad. Sin embargo, no te permitía el que el, el educando pudiera tener una crítica o una opinión o una opinión diferente. A lo que se le estaba este, enseñando. Él era esa parte que pretendía que eh, esta educación fuera este, entre educando y educador, fuera horizontal, o sea, que fuera a la par y que de los dos se podía aprender. Y creo que es algo que a la fecha pues ya, ya se realiza, yo creo que en, en, en la mayor parte de las instituciones eh, educativas, ¿no? A donde te permiten que, que tú como lo mencionaba yo anteriormente, que tú sea, ya no seas pasivo solamente y que solamente escuches, escribas y pues no tengas opinión, sino que seas este, totalmente activo y que tengas esa forma de poder este, hacer una crítica, un análisis de poder opinar. Entonces, creo que sobre esa fase, es, creo que sí estamos viviendo en este momento.
0: Claro, antes lo que decían los maestros era ley.
3: Así es. bueno
0: bien, pues nos quisieron compartir una experiencia referente en este teoría, una experiencia personal, una experiencia cercana, no sé. Sí, claro. Qué este... Ay, perdón, ¿Quién,
1: ¿quién va a hablar adelante? Eh? Rebe, gracias. Ok. Este, sí, Lore, fíjate que, que algo de lo que, bueno, yo disfruté mucho mi preparatoria porque yo creo que que los los, los maestros que, que nos impartían eh, pues las materias este en esta ocasión bueno mi maestra de literatura era era muy creativa nos nos motivaba mucho a hacer cosas no entonces siempre ella nos decía a ver les voy a dar un punto eh, eh, para quien me escriba un cuento ¿no? Entonces, este, era algo que, que yo decía, porque con antes era tenía esa facilidad, ¿no? De, de escribir historias y demás, ¿no? Eh, me gustaba mucho el que igual nos contara, este, historias, ¿no? Y, y nos preguntara, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Eso me agradaba mucho porque nos daba la libertad de expresarnos y de desarrollar justamente eh, ese ese eh, conciencia crítica, ¿no? de Independientemente de que si fuera correcto no, lo importante es que te hacía pensar. Y eso a mí me parecía muy valioso, ¿no? Porque, este, me sentía como como el poder tener esa libertad de expresión, ¿no? Como si fuera periodista y poder expresar todo lo que yo pensaba, este, muy independientemente si estaba en lo correcto o en lo incorrecto, ¿no? Entonces, eso a mí me agradaba y, y algo de lo que incluso me, me gustó fue que, además, nosotros teníamos una mini imprenta donde yo tenía justamente la sección de, de, de de reportera y de, de investigar ¿no? casos de los que pasaban en eh, dentro de la de la preparatoria y y bueno pues yo era la que la que narraba no lo que lo que sucedía en, es que en el evento de, del día del niño este, hubo festejos y bueno todos participaron. Es, esa parte a mí me gustó mucho porque creo que, que, que la verdad este sí se ocuparon en, en que nosotros fuéramos desarrollando esas habilidades no había muchas actividades donde donde podíamos este poder mostrar no esa, justamente esas capacidades y también desarrollar ¿No? Este recuerdo también que, que la misma este, profesora este, nos motivó a hacer este una obra de teatro, ¿no? y la verdad es que yo no sabía si te, que tenía capacidades artísticas o mejor dicho histriónicas, no entonces esa esa parte donde donde tú te puedes este, conocer no de donde puedes ver esta y desarrollar estas capacidades pues claro que son, son muy importantes no sobre todo a temprana edad y, y bueno eso es lo que yo les puedo compartir no digo para mí fue súper entretenida la preparatoria sinceramente fue, fue una parte muy, muy creativa, ¿no? En, en esa en esa etapa de mi vida. Gracias por recordarme esto.
0: Muchas gracias. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia? Sí, claro. Eh, yo creo
2: que mis experiencias más cercanas con, con el planteamiento de Paulo Freire fueron más ya en eh, estudiando la licenciatura y en la preparación, ¿no? En, en cursos, talleres, diplomados Después de la licenciatura Es curioso porque Hablando de la preparatoria Beca <ríe> eh, ¿Sí? Nosotros teníamos un maestro de filosofía Que nos encantaba Todo el grupo estábamos felices con ese maestro Porque justamente nos permitía hablar ...nos permitía compartir, dialogar, problematizar cosas... ...hablar de las cosas que nos estaban preocupando... ...y él aparte era una persona bastante amorosa... ...nos cantaba, nos contaba historias... ...pero desafortunadamente el gusto nos duró muy poco... ...porque lo, lo quitaron de la escuela... ...porque de acuerdo con el director no nos estaba enseñando nada. Y entonces él empezó a darnos clases y su metodología de, para dar las clases era siéntense, copien, dicten, eh, aprendan esto, eh, mañana hay examen, ¿no? Entonces fue bastante, bastante triste y deprimente. Pero volviendo a Pablo Freire, la verdad es que en las experiencias buenas que he tenido, creo que una de las mejores... Fue en el Centro Nacional de las Artes en un diplomado transdisciplinario de creación artística en el que nos reuníamos por grupos para hablar sobre una temática pero éramos gente de todas las áreas que se puedan imaginar y problematizábamos el tema desde todas las áreas y compartíamos teorías, leíamos textos, debatíamos y lo más interesante de todo es que buscábamos la manera de tomar acción, ya fuera en la creación artística, en la acción social, eh, pero siempre buscando llegar a la acción y al generar una resonancia en quien, con quienes dialogábamos, con quienes compartíamos el resultado de la experiencia. Gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, como vimos en tu experiencia que nos acabas de compartir, como el amor va muy ligado a lo que es la pedagogía no, no lo vemos muy claramente.
2: sí, efectivamente, porque la verdad no recuerdo nada de la materia de filosofía después de que se fue el maestro
0: Y sí, muchas
4: gracias por compartir
0: ¿alguna experiencia que nos compartas? Por favor?
4: claro y yo vaya, concuerdo totalmente con Yasmin en qué sentido en el sentido de que por ejemplo lo que es primaria, secundaria prepa no teníamos esa apertura para poder dialogar con el profesor o con los compañeros sobre un tema en específico que nos gustara. Si no es hasta ahora que estoy en la licenciatura, y que hay esa apertura, ¿no?, donde puedes expresarte de, de, de lo que piensas, tu forma de, de, de actuar, de pensar, de lo que pasa sobre una lectura como en este momento... Y que vaya, eso es lo bonito, y, la, y, y, y yo en mi caso aprendo más, ¿no? Tengo una perspectiva más amplia sobre ciertos temas que estamos viendo, y eso es lo bonito, ¿no? Y entonces hasta ahorita me doy cuenta de lo que es tener un diálogo sobre un tema, tanto con un profesor y con los diferentes alumnos o los diferentes compañeros, que eso es un aporte muy significativo a, a mi educación, yo creo que tanto a la de ustedes y como a la mía, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de, de, de esto de, y de este aporte que trataba de, de, de realizar o trató de realizar Palo Friday. Gracias. Gracias,
0: Gio. Raúl, ¿alguna experiencia que
3: nos quieras compartir? Sí, Laura. Este, pues, a lo mejor no es pues, una experiencia es, personal, pero de alguien que de un conocido a donde creo que ahí veo relacionado su método de, de Paulo Frey a donde a una persona, a un individuo, no solamente le, le quería proporcionar esas herramientas de lectura y, y, y escritura. Eh, tengo un conocido que, por gases de, de su vida, este pues no pudo estudiar, no sabía leer ni escribir. Él por lo mismo, por la necesidad, cuando tenía 30 años, entra a, a estudiar, bueno, a querer aprender y leer. Lo impresionante, como decía la, la persona o el educador que, que le proporcionó estas primeras herramientas, lo incitó a, a que no solamente se quedara en que ella supiera leer y escribir, sino que podía ser mucho más allá y esta persona en realidad este, llegó a terminar el, 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 el bachiller y por falta de oportunidad, tal vez en cuestiones económicas, pues no fue más allá de poder obtener una, una carrera profesional. Pero a lo que voy es que a la fecha tú puedes hablar con esta persona de cualquier tema y lo digo en general. O sea, cualquier tema tú le puedes hablar o platicar con él y él te puede responder con toda este, naturalidad y con todo el este, conocimiento. O sea, es algo admirable que, bueno, yo tengo hacia esta persona que a pesar de que después de, de, de no saber ni leer y escribir a la edad de 30 años, este, posteriormente ahora puedas hablar con él, política, religión, globalización, cambio climático, los temas que tú quieras tratar, él te los, te los entra al debate. Entonces creo que ahí es esa parte donde veo que no solamente la persona o el educador que le inició eh, el, el que pudiera aprender a leer y escribir, sino lo incitó, le dio esa motivación para que fuera alguien más, a una persona crítica, a una persona con con decisión propia y de, de análisis pues creo que ahí es a donde veo que hay esa, que está lo que hacía Paulo lo que pretendía era darle ese poder a, a a los individuos el de poder tener un análisis el de poder ser críticos el de poder tener esa parte, poder opinar y creo que es algo bueno para, para el ser humano
0: gracias Ruth. bueno pues yo les, les quiero compartir mi, mi experiencia propia pues es, eh, En la actualidad ¿no? nuestros, nuestros maestros pues nos, nos facilitan Y nos animan a este aprendizaje ¿no? A conocer herramientas y, a, y crear habilidades Que lógicamente Podrían ayudar después ¿no? Pero pues sí nos animan a este aprendizaje De repente eh, La maestra nos dijo Van a hacer el podcast ¿no? y nosotros todos asustados Pero esto pues nos anima ¿no? Nos anima a adquirir nuevas habilidades y nuevos aprendizajes que nos van a ayudar posteriormente. Y no solamente eh, hablo a nivel profesional, sino a nivel de, de nuestra propia vida. ¿no? Y bueno, pues esta es mi experiencia con las grabaciones de estos podcasts, que nos ayudan a ser personas con una visión más crítica y a desarrollar nuestros nuestro propio análisis. Sí, compañeros, pues muchas gracias. Eh, ¿Algún otro comentario? ¿Alguna? ¿Alguna otra observación?
1: Adelante, Robert Ay, gracias. Eh, so, eh, solamente agradecerte eh, la invitación y, y, bueno, poder este platicar de, de este personaje, claro que me ha traído este incluso recuerdos muy gratos y, y no olvidarnos, ¿no?, de lo que se ha aportado y que debemos, debemos continuar con ese, pues con ese legado porque, bueno, se, se entiende, ¿no?, ya todos estamos en el entendido que todos van a estudiar la primaria, la secundaria y la prepa, ¿no? Pero eso lo vemos en zonas eh, en, en la ciudad, ¿no? En, en ciudades cercanas pero a veces se nos olvida, ¿no? ¿Qué pasa con las zonas marginadas, no? ¿Qué pasa con esos niños que no tienen acceso o que tienen medio acceso, no? Entonces, yo creo que, que esa parte, ¿no?, donde Freire se ocupó mucho, yo creo que también de, deberíamos de aportar algo, ¿no?, como, como parte de, de, de un servicio social, ¿no?, Este y, y, y colaborar con... con todas estas áreas de oportunidad que, que como seres humanos y sobre todo que estamos ya en conocimiento de lo que de lo que sucede, pues sí es como parte de nuestra eh, obligación como ser humano, el poder contribuir, ¿no? Con, con, con todos aquellos que, que, se les dificulta, ¿no? O facilitar de una u otra forma el que, el que verdaderamente promover, ¿no? Porque ya todos, efectivamente, este, pues sí, sí vamos a la primaria, a la secundaria, a la, a la preparatoria. Pero, pero mi pregunta sería, bueno, y si continúan con un pensamiento crítico, ¿no? Este, a mí algo que, que sí si uh, me ocupa un poco, eh, quizá me desvío un tanto del tema, pero que tiene que ver es justamente, ¿no? Ahora este yo veo mucho a los chicos jugando horas, horas este con el Xbox o, bueno, con ese tipo de máquinas. Y, y mi pregunta es, bueno, ¿eso les ayuda a, a, a tener un pensamiento crítico? ¿Eso les ayuda a formarse, no? Este son cosas que que igual este pues sí nos ocupa porque al final exacto para que verdaderamente seamos seres libres bueno, tenemos no solamente tenemos que saber este leer ¿no? sino además comprender y no solamente comprender sino además tener un pensamiento crítico sí entonces este pues yo creo que es algo que que se nos queda de tarea, bueno, en un personal a mí, ¿no? Te agradezco mucho,
0: Lorena Una muy interesante interrogativa, ¿no? Eso los hace ser eh, personas críticas, pero bueno, eso, eso lo dejamos en otro episodio, pero es una buena interrogante, ¿no? Y, y nosotros como papás sería bueno ponernos, ponernos eh, un poquito a pensar en eso, ¿no? Pero una buena interrogante. Y como dices, ¿no? Nos quedamos con esa tarea de, de pensarlo, ¿no? Paz, Te escuchamos.
2: Eh, lo que dijo el Rebe, <risa> es cierto. Eh, no, <risa> solo rapidísimamente, muy brevemente. Eh, creo que todos los autores que hemos visto hasta ahorita plantean una cosa muy importante, el formar ciudadanos, el formar seres humanos no generar obreros, no que sea la educación por la educación, sino la educación con sentido,
0: es todo. Gracias, Gio. Gio, ¿algún otro comentario, alguna otra observación?
4: No, nada, solamente agradecerte por la invitación. Estos temas nos aportan muchísimo. Y vaya, solamente eso, muchas gracias.
0: Gracias, Gio. Raúl.
3: Sí, Lore, pues nada más, igualmente agradecer por, por la invitación. Y creo que es fundamental también el, el debate que nosotros hacemos la este de estos temas que son de suma importancia y creo que nos llevan a, a llegar a conclusiones que a veces a lo mejor nosotros no teníamos tan marcadas entonces te agradezco mucho por esta invitación y la participación y espero seguir participando en estos episodios
0: claro que sí muchas gracias a todos gracias beb Gracias, Juan. Muchas gracias, Loren. Gracias, Roda.
3: Gracias, Loren.
0: Gracias, Díaz. Gracias, Loren. Este gracias, Loren. Este fue Estudiantes en Diálogo y hasta el próximo episodio. Bye.